0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson e quem divide a bancada comigo hoje, nosso grande Head Equities aqui do Research Bruno Lima. E aí, bom dia, bom dia. Tudo certo, meu amigo? Bem? Bem, palavra forte, né? Mas, vamos lá turma, gostaríamos de ter melhores notícias, mas basicamente o mercado começa a semana praticamente copiando e colando pregão de sexta. É. Então, um dia de forte aversão a risco no mercado internacional, os índices nos Estados Unidos caindo próximo de 1,5%. Na Europa, sente mais, tá? o estoque 600, aí, que são as 600 maiores ações do continente europeu, chegaram a cair 2%, a maior queda aí, dos últimos dois anos, no único dia. Né? Então, ou seja, praticamente igualando aí, o ritmo, o dia aí, de grandes quedas da pandemia. Então, o mercado realmente se sentindo bastante. E, Bruno, a causa ali, uma das causas, acho que é a principal aí, é essa preocupação com a maior incorporadora da China, a Evergrande aí, né? É, sem dúvida, né? Acho que o mercado, na semana passada, a gente estava até discutindo aqui antes
1: de começar, né, pessoal trocando, batendo um papo. O mercado, semana passada, parece que ficou muito concentrado na discussão de China. E hoje, tá, pode, pode ser o início, óbvio, mas é um ponto para ficar mais atento. Começa um certo, né, um contágio um pouco maior para os outros mercados, né? Até o SP está sofrendo, enfim... É, as commodities de forma geral também hoje quadro inteiro de commodities sofrendo Perfeito.
0: né é, eu acho que de novo acho que é sempre importante olhar né o, o que que a China e os Estados Unidos representam na economia do mundo né e por que naturalmente quando o assunto é a decisão de política monetária dos Estados Unidos situação de crescimento econômico da China porque o mundo né treme tanto em relação a isso porque de novo né praticamente são as duas grandes locomotivas de crescimento mundial o resto não tem jeito, quem carrega o PIB global são esses dois países, então qualquer né, mudança nesse, nesse, nesse caminho desses países gera muita volatilidade, então a China hoje é a principal consumidora de commodities, como o Brunão falou bem, então... Quase 5% de queda no minério de ferro, 2% de queda no petróleo. Isso, consequentemente, para o Brasil, que é um país extremamente dependente de commodities, é pior ainda. né? É, fora que a
1: própria Ibovespa, né, algo que a gente sempre bate aqui um pouco, Bovespa ele ainda tem uma concentração razoável de ativos comoditizados. né? Então tem Suzano, né, Gerdau, enfim. Então, grosso modo, celulose, siderurgia, mineração e petróleo acabam ali tendo um peso relativamente importante. Então, quando você tem todo esse complexo commodities sofrendo, você já carrega a ideia do que Bovespa já... Né, pode começar o dia aqui um pouco mais fraco.
0: E um ponto importante que o Bruno falou a palavra de contaminação. Né? Não sei se todo mundo lembra, né? de 2008, onde o Lehman Brothers acabou quebrando, aí contaminou todo o mercado financeiro. É óbvio, né, pessoal? Não estamos falando nada aqui ainda é parecido com essa de magnitude com 2008. Só que, basicamente, né, quando a maior incorporadora da China, que tem o maior setor de né, crescimento imobiliário do mundo, está com uma situação delicada, consequentemente os pares né, que também é, seguem essa dinâmica ficam em queda. Então hoje né, as ações caíram mais de 10%, né, basicamente vamos supor que uma maior empresa aqui, né, o maior banco do Brasil esse 10%, ou a Petrobras esse 10%. Consequentemente derruba todo o índice, né, traz a preocupação com o cenário geral, é por isso que o mercado está é, é, com essa sinalização. E como o Bruno falou bem, essa queda, Queda de commodities generalizado também traz junto. Né? As grandes mineradoras aí do, do mundo também, né? e, e empresas de petróleo também sentem essa questão. Um ponto importante, né? O mercado na China fechados por conta dos feriados nacionais. Viu o pessoal perguntando aqui por que a China não estava caindo tanto, né? É, Basicamente, temos alguns feriados lá que impactam os mercados na Ásia. Se, se não baixasse isso, né, Brunão? Essa semana começa bem negativa e super quarta.
1: É, tem a super quarta. Acho que um ponto importante é só para complementar também o que, o que o Gerson falou. Teu, alguém colocou aqui, né? Estão é, falando aqui contigo. Porque, pô, Gerson, assim assusta demais se o crash está vindo. Pessoal, é obviamente muito cedo para gente, a gente não estar tá falando em crash. O que a gente está falando aqui é que, é, como é um setor relevante para a economia chinesa, o setor de propriedades residenciais, né, o setor de housing por lá, é, você obviamente tem que imaginar que você tem... Setor de banco que financia a empresa, setor de banco que financia o consumidor final. Você tem um consumidor, um consumidor final que espera receber a casa dele e, e propriedades residenciais na China, ele conversa diretamente com o efeito riqueza. Né? É, é importante comentar isso também. Boa parte dos investimentos dos, dos uh, indivíduos chineses está justamente efeito. em properties. Então você tem um efeito riqueza. É cultural, riqueza. né? Exatamente, é cultural. Então você tem um efeito riqueza que era gerado pelo, pelo aumento de preço das unidades residenciais ao longo do tempo, e você, mas você também tem aqui uma cadeia de crédito que conversa com tudo o que está acontecendo. É só para a gente colocar aqui em contexto, é, para a gente só ter colocar todo mundo aqui na mesma pedra. Sobre a Super Quarta, especificamente, né, tem o Copom aqui, tem o FED. Assim, a gente estava até discutindo agora com o Arthur da equipe Boa. do Álvaro. É, bom, tudo que está acontecendo na China ele é deflacionário. Né, ele acaba reduzindo a probabilidade né, de uma inflação maior no mundo. Afinal de contas, a atividade está se reduzindo, a atividade menor, a inflação menor. Em tese, essa superquarta, com todos os eventos que estão tá acontecendo, o Fed deveria, assim, é, talvez seja uma bola meio dividida, mas a princípio o Fed normalmente ele tende a recuar é, o ru, desse O ruim evento, pode né? ser bom
0: nesse momento. Né? É isso. Que basicamente, talvez o Fed, naturalmente, para começar a fechar a torneira, né, que é o que ele deve fazer da, de estímulos econômicos americano, ele tem que estar muito confiante... Né, que a economia está indo bem. Se a China, que é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, balança, talvez o Fed fale, ó, oh, melhor tomar cuidado e começar é. a retirar esse remédio, que se a China colapsar e eu, ao mesmo tempo também estiver tirando estímulos aqui, eu posso criar um problema maior. Então, o ruim na China pode ser bom para a economia americana e, consequentemente, dar um pouco mais de fôlego para o mercado. Mas, de novo, só quarta-feira para a quarta pra gente ter essa visão. Então, quarta, temos Copom aqui no Brasil. A expectativa nossa é que o Copom vai subir em mais 100 pontos base, em mais 1% a taxa Selic aqui no Brasil. E não só a alta, deve ter uma comunicação mais dura, mais hawkish como a gente chama, uma comunicação que tende né, a criar um guidance para controlar a inflação, não já desse ano, que já está bem precificada, mas a do ano que vem, para respeitar o teto né, da meta, vamos dizer assim, de inflação. Seguindo aqui, ainda essa semana, Bruno, temos a decisão de política monetária do Japão e do Reino Unido. Então, Brasil, Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Quatro grandes economias aí, né, entre desenvolvidas e emergentes divulgando a é, decisão de política monetária essa semana. Então, sem dúvida, é uma semana diferenciada, é uma semana para ficar de olho. É muita avó no dólar também, com certeza, em cima é, dessas questões. Petróleo, como eu comentei, caiu 2% aí, próximo de 70 dólares aí por barril. Né, e metais em geral recuando em Londres, minério de ferro caindo forte. Pra você ter uma ideia, em, em Singapura, Brunão, minério caiu 12%. É,
1: o futuro de Singapura caiu 12%. bateu 100
0: dólares. É. Então, acho que, de novo, é uma grande vol. Consequentemente, né, como eu falei que é Copicola de sexta-feira, sexta-feira o que colapsou o mercado aqui foi essa setor cirurgia, né? Se foram as maiores quedas ali, consequentemente, Gerdau, Goal, Uzi, Minas e Vale, pesando o índice, hoje não deve ser diferente, né? deve sofrer de novo né esses papéis aqui. Mas, turma, vamos ficar de olho na Vale, que a gente já está falando aqui sobre isso, vai pagar mais de 8 reais de dividendo aí, data com essa semana, o papel pode ficar interessante nesse preço aí, bem barato.
1: É o que eu A gente estava falando aqui, de, perdão, falando um pouco eu... antes, né? Que no pré-mercado no pré lá fora a Vale, obviamente, já está sofrendo mais, está caindo uns 4,60, 4%, 4 ADR, mas é engra, engraçado não, né? Mas assim, é, o mercado ele começa a fazer já um pouco de distinção. Então a, a Gerdal está caindo 2,5% ADR. A PET estava caindo, quando a gente veio aqui para, para o papo, próximo a 1,5%. É, apesar do petróleo hoje estar um pouquinho pior, mas o nível de preço do petróleo ainda é muito alto. Então, assim, o
0: mercado, de certa forma, ele começa a fazer Sim. um pouco mais de extinção dos ativos de commodity, né? A é, gente até viu esse final de semana, estava lendo umas matérias sobre né, o PI da bolsa no low histórico. É. Então, assim, aquela história vai caindo, mas chega uma hora que até quem tem não quer vender mais nesse preço. E aí começa a você vê que as quedas começam a ficar menores de alguns setores começam a ficar, tá bom, aqui já deu, né? vamos dizer assim, em relação a preço. Porque, de novo, se a gente olhar fundamentos da Bolsa, a Bolsa nunca teve tão barata. Até na época da crise da pandemia, a Bolsa era mais cara do que está agora, porque os lucros projetados estão maiores do que na época da pandemia. Então o preço, o lucro, aquela relação de Bolsa é, 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 fica bem mais atrativo, é, vamos dizer assim. Pessoal perguntando sobre dólar, turma, dólar hoje para cima sem dúvida, tá lá, lá fora o mercado dólar já, dólar ganha das principais moedas, aqui esse sell off de commodities, tudo, hoje dólar para cima com certeza. Brasil, turma, tem para a gente falar sobre isso aqui? De novo, a gente deve refletir sem dúvida esse, essa aversão a risco no mercado internacional, o EWZ já cai cerca de 3% no pré market então deve ser um dia de forte queda aqui nos mercados hoje, e a agenda do dia, como nós já comentamos, praticamente nada nessa segunda-feira que possa fazer grandes preços, fica aí, né, para super quarta o Copom. Hoje temos aí o presidente Jair Bolsonaro, vai se reencontrar, né, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, às 11h40 da manhã, horário de Brasília, é, e também tem essa questão toda aí do, da recepção aí do Brasil junto às Nações Unidas às 19 horas da tarde. Então vou ficar de olho nisso, mas de novo, nenhum indicador aqui para salvar o mercado hoje, nem no Brasil, nem lá fora. Então, dificilmente algum dado... Vai reverter essa performance negativa de hoje, a não ser que a China anuncie alguma coisa ao longo do dia, o que eu também acho difícil com esse feriado local lá né, é, em relação a isso. O governo tenta com o Congresso né, e judiciário né, para tentar resolver essa questão dos precatórios, esse, esse fantasma que está rondando no Brasília também é, faz um tempo. E além disso, é, também, de novo, né, Bruno, que a gente falou aqui um pouquinho, né, essa falta de, de avanço né, em Brasília vai criando uma agonia. É, no mercado, proximidade do final do ano, proximidade da intensificação das, das questões né, é, é, eleitorais, ou seja, será que as reformas vão ficar né, para o ano que vem, que consequentemente também seria muito difícil avançar alguma coisa em eleitoral? Né, é.
1: Essa é outra belíssima discussão, né? Porque o mercado hoje, ele, além dos riscos globais todos que a gente colocou aqui na mesa, é Obviamente, olhando para o Brasil, tem toda essa discussão centralizada no fiscal. E o primeiro ponto que o mercado está observando, sem dúvida alguma, é a questão dos precatórios, né? a solução que vai ser dada para isso. E aí tem todo um embrólio, se vai ser via STF, se não vai ser, né? como é que esse negócio é, conseguiria evoluir. O Senado tem uma visão, a Câmara tem outra visão. É, mas, sem dúvida alguma, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto assim, que o mercado está observando. Hoje, a esse sensação esse... que dá é que o mercado não precifica. É, absolutamente, né, ou muito pouco, de uma evolução né, no sentido de, de caminhar positivamente nesse, nesse, nessa frente. Fora a questão global que a gente está discutindo aqui diariamente. Né?
0: É, sem dúvida. Acho que na, na parte positiva, tá, o que tem para a gente ficar pelo menos de olho aqui, o Brasil segue firme na vacinação, né, mesmo nos finais de semana onde basicamente caem, né, a média imóveis do Brasil segue acima de 1,5 milhão, de doses aplicadas por dia, né, isso aqui levantamento da time de macro nosso aqui, praticamente hoje devemos atingir 68% da população com a primeira dose, 36,5% da população com a segunda dose, então acho que no Brasil segue firme na vacinação, acho que em mais dois meses nesse ritmo, né, estaremos concluído, vamos dizer assim, a meta, né, de ter a maioria da população vacinada já com a segunda dose, né, o que é um ponto bem importante, o próprio Webader está com essa bandeira nos Estados Unidos, né? inclusive, né? para que a população continue não tomar a segunda dose, no Brasil tem ido. Então, acho que esse é um ponto importante. O Brasil já é o país do mundo que mais vacinou. Né? Então, acho que esse é um ponto importante também. Acho que é isso que ainda salva um pouco, né? talvez, essas questões de projeção de lucro das bolsas, das ações, quer dizer, não estarem tão impactadas porque a economia está voltando, né? Quem está indo na rua, quem está indo no shopping, tá vendo restaurante cheio, shopping começando a encher novamente as estradas, ocupação né, das companhias aéreas, a economia voltando a surgir. Então, o preço colapsando por uma questão macro também, no micro, apesar da questão em Brasília tá difícil, a pandemia está, né, a economia está reagindo. Então, isso que deixa o preço, localizações mais em conta, né, Bruno?
1: É, o que a gente tem visto, inclusive, né, é, conversando com as próprias companhias, é, é justamente né, vai tudo nessa linha. Né? A demanda, ela segue, segue forte, assim, segue é, é, performando muito bem. Porque, por outro lado, você ainda tem um certo gargalo em alguns setores, em termos de, de oferta, ali, por questões de cadeia, é, de produção, né? por exemplo, a gente fica discutindo muita questão de semicondutores, né? é, próprio aço ainda está de certa forma com um nível baixo de estoque quando a gente pensa aqui em como a demanda na parte de automobilístico está, tá performando muito bem. Então, mas tirando isso, assim, o fato é que a demanda ela ainda segue é, relativamente positiva apesar de tudo que a gente tem visto.
0: Boa. Pessoal, na parte corporativa, tá, as ações da Eric né, pararam de ser negociadas na sexta-feira, foi o último pregão da companhia. Agora, né, os acionistas ganharam papéis da Soma né, depois da, da fusão. Não. Então, além de um pagamento de quase 10 reais por ação. Então, ganharam um pouco de equity, mas um pouco de dinheiro. Esse foi, foi o deal né, dessa operação. A Embraer assinou um contrato de serviço com a Aliança Airlines tá, e a Rumo também assinou um contrato para construir e operar ferrovia em Mato Grosso. Então. Segue né, a dinâmica de papéis aqui. A Coppel pagará 1,43 bilhão de reais em proventos, o que dá 2,22 por unit da ação. E a S Brasil fará oferta pública de ações para captar quase 2 bi de reais. E, de novo, olha o que está saindo aqui. ó, Acho que é a décima vez que a gente fala sobre isso. né? A Odebrecht planeja vender as ações da Braskem que... em follow-on. É, já, já saiu isso é, algumas vezes, né?
1: É, essa, essa, acho que, assim, óbvio, tem algumas discussões. Em relação especificamente à Braskem, é um mercado... Tu ficava sempre na dúvida se seria via é, follow-on, direto em bolsa, se seria uma venda para o estratégico. Follow-on é, acaba não sendo talvez uma decisão né, ou a alternativa que o mercado gostaria, porque nesse caso você não tem um prêmio, é, você não tem prêmio de controle para ser capturado pelos minoritários, é, mas de qualquer jeito acaba enfim é, provendo aí uma liquidez adicional para quem quer entrar num case que apesar de ter andado muito bem, é, Segue muito positivo a nossa opinião dos prédios né, de petroquímicos lá fora, performando muito bem, porque a demanda é, para o setor ela segue segue pujante. Só chamar a atenção para rumo é, que o Gerson também comentou, um fato muito positivo, porque vai justamente em linha com um dos maiores é, investimentos de expansão que a companhia está olhando, que é o que é Lucas do Rio Verde, né, ele aumentar né, a, sua, a sua a sua penetração, né, enfim, aumentar o trajeto de lucas do Rio Verde, isso geraria uma taxa de retorno para o negócio muito positivo na nossa visão. Então também chamar atenção positivamente
0: para o evento rumo. Boa, pessoal, falou dois pontos importantes. Primeiro, o Henrique perguntou e a confiança do estrangeiro como está. Sem dúvida, Henrique, no momento desse de sell-off da China, de preocupação, a chance do Brasil parar de receber fluxo estrangeiro é alta. Né? Apesar de a gente olhar a bolsa em dólar, tá bizarramente barata, né isso que o dólar escalou e a bolsa colapsou aqui, Além disso, né, dificilmente o gringo, né, como a gente chama, vai ter confiança de olhar emergente agora, olhando o principal emergente, que é a China ali, numa situação delicada. Então acho que o Brasil pode sofrer, não sei se para, mas pelo menos reduz. Né? A gente estava ali com os últimos é, quatro né? meses com um fluxo muito positivo da parte estrangeira. Acho que agora a confiança cessa um pouco, né, o reduz pelo menos até que fique mais clara essa situação da China. é um ponto interessante que, que o, o Isaías comentou? Essa queda é, do petróleo e do minério, por um lado melhora um pouco a percepção de inflação, né? É, inclusive já
1: já pegou um pouquinho nesse último GP, porque o, o GP que saiu, até eu estava falando com semana passada, né? Essa queda do minério recente, ele já impactou o último GP. É, teve até. Mas, por outro lado, óbvio, aí você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Se você botasse Sim. o minério, né? Se você botasse o minério, putz, né? num patamar um pouquinho mais alto, você teria ali um IGP um pouquinho mais salgado, estaria mais próximo da expectativa do mercado. O, GP, o minério colapsou. Mas, de fato, né? É sem dúvida deflacionário, é, pra, olhando principalmente para o GPM.
0: Boa, perfeito. Vamos o mais o pessoal está querendo saber aqui. O pessoal pergunta bastante sobre a Petra. A gente até comentou rapidinho sobre isso, né, Bruno?
1: É, perto, pessoal. Assim, eu acho que alguém perguntou sobre a questão de intervenção. É sempre difícil a gente é, falar se vai ter, se não vai ter. É, por outro lado, acho que saiu até uma notícia no final de semana, são se tão enganadas que foi num veículo de mídia, agora não vou lembrar o nome, é, comentando que o, os caminhoneiros né, teriam uma agenda junto aos que o Senado né, estão colocando mais pressão é, para discutir dois pontos. Um a política de preço de combustível uhum. e a segunda a questão do frete mínimo então acho que assim no limite pessoal é, é dado o sell-off da bolsa você tem tantas outras oportunidades de investimento talvez né? então a discussão sempre que fica é se você quer ter uma, né, investir em alguma coisa que você possa ter um risco adicional ligado ao controle, né? controle é, ao controlador que vai tirar ali um pouco do teu né, um pouco do teu, vai, vai trazer mais risco para o teu, teu investimento. Né? A gente sempre fala aqui, né? faz o teste do, o teste do sono. Né? Então, se você investiu, tá, por alguma razão você está dormindo muito mal, qualquer investimento diminui ou parte para outra. Mas o fato é que depois do seu off na bolsa, tem algumas outras oportunidades bem interessantes. Sempre vale a pena discutir esse custo de oportunidade.
0: Boa, show de bola. Então, acho que, turma, por hoje é só importante só uma coisa aqui. Turma, várias perguntas aqui que vocês mandaram, principalmente a parte de equity também. A gente acabou não conseguindo responder aqui a tempo, mas está lá no nosso Instagram, aqui arroba Gerson @gersonzalorenzi e a @bruno limações, então segue a gente aqui, compartilha com o colega esse nosso encontro aqui, manda um morning call para todo mundo, Você já fazem parte do maior morning call do Brasil, 3 mil pessoas online com a gente, obrigado pela confiança de todos, a gente se empenha ainda mais nesse momento difícil que o mercado está passando, né? seja macroeconômico ou microeconômico, ou os dois, que é o que está acontecendo agora, que uma tempestade perfeita, Vários ativos aqui no Brasil em trazer, né, Bruno? Informação de qualidade, de curadoria, calma para vocês nesse momento, para que vocês comecem o dia bem informado e façam bons negócios. E é um ponto importante para quem quer diversificar lá fora, pessoal. Quem quer investir nos Estados Unidos, por exemplo, tá, talvez um, um tapering não tão agressivo. Dá uma olhada na nossa carteira de BDRs. Pô,
1: lembrança. Inclusive,
0: tem a carteira de BDRs de, na forma automática, né? Você deve a carteira uma única vez e automaticamente é feito seu rebalanceamento. Então, carteira de BDRs da turma lá do Research, Bernardo, show de bola. Entra lá, BTG Pactual Digital, barra de carteira de BDRs e investe lá fora em grandes empresas internacionais. Então, uma dica boa para vocês aí. Brunão... Obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, ser. gente. Turma, valeu. contem com a gente aqui. Amanhã cedinho estamos de volta. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.